0: メガドライブミニ収録タイトルが全て発表されました。もう私は感無量です。それでは始めましょう。第53回。それは涙で始まった。改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いしますメガドライブミニ収録タイトルすべて発表されましたねもう今回はもうさっさと本編行きましょうそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になりますもう今回はですね、言うまでもなく、メガドラミニの話に、えー、この話しかありません。超サプライズだった、あの、2タイトルについては、えー、おいおい、えー、話をしたいと思います。えー、31本目から、ちょっと話していきたいと思います。まずは、コラムスが入りましたね。これは、まあ、定番と言ったら、定番ですね。コラムス、メガドライブのコラムス。うん、これ、面白かったですね。BGM が、なんと言いますかね。コラムスの BGM って、なんて言えばいいのかな。品があるっていうか、上品な、そんな感じの音楽に私は感じるんですね。うん、あの、音色がいいですよね。私はコラムス、大してうまくはないんですけど、うん、好きですね。まあ、これはメガドライブじゃないですけど、サターン版の花組対戦コラムス。あれが、えー、非常に好きでしたね。私は主に、えー、神崎スミレが、えー、好きなんですね。えー、そして、コラムスの次は、モンスターランド4。入りました。これはですね、私は、あまり思い入れがないソフトですね。うん、たまには、押し入れから引っ張り出してきてやろうかな。えー、そして次はですね、ダイナマイトヘッディ。えっ、ー、と、このソフトは、私はプレイ経験がないので、えー、なんとも言えませんね。ま、サクサク行きましょう。次のソフトは、重装機兵レイノス。これは、うん、これもですけど、私はプレイ経験がありません。YouTube でプレイ動画は見たことはあります、うん。レイノス、なんか面白そうな感じがしましたね。あの、紹介 VTR を見た限りですけど、かなり、音楽なんかもかなり良かった気がしました。こういうロボットアクションゲームっていうのは個人的になんか好きですね。えー、そして次はですね、ラングリッサー2。えっ、ー、と、これも私はプレイ経験がありません。シュミュレーションゲームなんですね。シュミレーション。まあ嫌いなジャンルではありません。シュミレーションっていうと、えっと、シャイニングフォースもシュミュレーションですよね。あと、スパロボとか。うん、ラングリッサー2。これも、ちょっとやってみたい気がしました。そして次は、アリシアドラグーン。このソフトはですね、やたらとプレミア価格がついているので、それで私は、えー、名前だけは知っています。あと、プレイ動画なんかは、youtube で見たことがありました。テグザーの女版ってよく言われてましたよね。テグザー。テグザーも私はプレイしたことないんですね。本当にちょっとこの辺は、うん、プレイ経験がないソフトばっかりになってしまいました。テグザーと言いますか、私はあのプレイ動画を見る限り、メガドライブの魔物ハンターヨーコっていうあのゲームをなんか連想しましたね、うん。魔物ハンターヨーコはこのメガドラミニ,はミニには、えー、収録されませんでしたね。うん、アリシアドラグン、ゲームアーツだったんですね。私は、えー、気がつきませんでした、えー。そして次はロードラッシュ2。このゲームはですね、えー、あこれも、えー、私はプレイ経験ないですけど、まあ、サターン版は、プレイはあります。あれは、2じゃなかったかなちょっと、2かどうかはわからないですけど、まあ、バイクの、ロード、レースゲームですよね。相手を殴ったり蹴ったりする。この、ロードラッシュ2の、えー、作品紹介の時、あの女の人、すごい受けてましたね。なんか事故ってバイクから放り出されてしまって、ライダーが一生懸命走ってましたね。あの、あのシーンはすごい面白かったです。ものすごいダッシュしてましたよね。うん、ファミコンのエキサイトバイクもあんな感じで、えバイクに向かって一生懸命走るんですよね。エキサイトバイクは確かボタンを連打するとそのライダーが早く走りましたけどこのロードラッシュの場合はどうなんでしょうボタン連打するともうライダーもスピードアップしてくれるのかななんかこのゲームはバカゲーに見えたんですけどまあそういった要素を除いて普通のレースゲームとしてちょっと見てみましたけど画面のスクロール具合とか結構滑らか、滑らかに見えましたね。気のせいかな。メガドライブの、えー、っと、スーパーハングオンあれよりもこっちの方が、なんか、ちょっとだけぬるっとした、ぬるぬるしたスクロールのような、そんな気がしました。ロードラッシュ2。これはちょっと個人的に、まあ、私はバイクが好きなので、えー、レースゲーム、このロードラッシュ、これは早くプレイしてみたいですね。そして次はですね、スラップファイト MD。これも、えー、私はプレイ経験ありません。でも名前は知ってました。このソフトも、なんかプレミア価格がついてるんですよね。このスラップファイト、小白雄三さんがテストプレイしていましたね。この小城さんっていうのは私は、えっと、初めて見たかな初めてですね。ずいぶん若い人なんだなと思って、ちょっとネットで調べたら、いやいや、私より年上だったんですね。50代ですね。でも、50代に見えなかったんですけどね。いやー若く見えました。まあこれはただ単に、えー、私が<笑>、私が老けてるっていうただそれだけだったんですかね。でも50代っていうのを、それを知ってさらに、えー、びっくりしました、えー。あの人が小城雄三さんなんですね。ベーマガで、えー、当時 YK2 っていう、えー、っと、ハンドルネームっていうのかな。あれで掲載されていたんですね。私は当時ベーマガ夢中になって読んでましたけど、いや、小四郎さんのことは全く、全くわからなかったですね。YK2 っていう、この名前見たような、見なかったような、そんなあやふやな記憶です。私は当時ベーマガで、ペーパーアドベンチャー、あれが大好きで、黙々と読んでましたね。ペーパーアドベンチャー自分で作ってみたりして、そんなことをやってましたね。小学生とか中学生の頃でしたね。ベーマが夢中になって読んでいたのは。で、このスラップファイトですけど、えっ、ー、と、縦スクロールシューティングゲームですね。私はシューティングゲーム結構好きなので、うん、このゲームやってみたいですね。あの、爆発、爆発のエフェクト。あれが結構かっこよかった感じがしました。そういう爆発エフェクトとか、そういったところになんか私は目がいってしまうんですね。そして次はですね、スノーブラザーズ。うん。これ全然知りませんでした。このソフトは私はタイトルさえも、えー、初耳ですね。スノーブラザーズ。そして、えー、プレイ画面を初めて見ましたけど、なんでしょう。バブルボブルみたいな、固定画面のアクションゲーム。アクションパズルパズルじゃないですよね。固定画面のアクションゲームに、えー、見えました。本当に、あの、バブルボブルみたいな、なんかそっくりな気がしました。緑色の恐竜、恐竜みたいなキャラクターで、なんていうか、うん、目つきが悪いガチャピンみたいな、そんなキャラが動いてましたね。スノーブラザーズ。うん、このソフトに関しては特に何の思い入れも私はありません。初耳の、えー、ゲームでした。えー、そして次は、ロードモナーク、えー。このソフトも私は全然知りません。全くわからないソフトです。今回のこの31本目から40本、40本目。ちょっと知らないゲームがかなりありましたね。ま、あのメガドラミニを買ったら一通りのゲームをやるつもりなので。このロードモナークも私はもちろんプレイしますよ。えー、っと、ラスト10本の収録タイトルは以上になります。これでこの番組終わるのかなと思って見てたんですけど、いやー、出てきましたね。おまけが。スペシャルステージが出てきました。この41本目がですね、ダライアス。このダライアスですけど、何やらメガドライブ版の新作として一から作ったみたいなんですよね。いろんなことをネットで私は読みましたけど、えっと、なんかダライアスが大好きで、ものすごい人がメガドライブで、えっと、ダライアスを自作した人がいるらしいんですね。うん、で、その人のダライアスを、あ、違うかな。その人が M2 に持っていったっていうことなのかな。なんかこの辺の話が、ちょっと私はよく理解してないんですけど。うん、この一般の人が作ったダライアスを、M2 と、あとタイトーズンタタとか、そういったプロが監修をして、そして、OK が出たからメガドラミニに入れたっていう、そういう経路で合ってますかね。なんか、うん、ネットの情報なので、嘘か本とかよくわかんないんですよね。私はこのダライアスですけど、アーケード版も、うん、数える程度しかプレイ経験がありません。これといって思い入れはないんですけど、今回、このネットで配信されたダライアスのプレイ動画を見まして、BGM がですね、なんかものすごいいい音してましたよね。アーケード版そのまんまっていう、そんな感じの印象を受けました。私はあの、一面の BGM くらいしか聞き覚えがないんですね。一面、一面クリアできたかなダライアス。あの、アーケード版3画面でとにかく広いので、なんか、なんかやりづらいなとか、しっくりこないなってブツブツ言いながら、えー、プレイしましたね。でも私当時プレイしたのが、えー、中学生とか高校生ぐらいだったと思います。その時に初めてプレイして、まああんまり、うまくはなかったんですね。そして、去年か一昨年ぐらいにゲームセンターで再びプレイしました。でも、うん、やっぱり下手のままでしたね。その時に聞いた一面の BGM が、今回この発表されたメガドライブのダライアスの BGM、まあ、なんかそのまんまだって印象を受けました。すごいですね。あのメガドライブのダライアス。まさかこういう変化球が来るっていうのは誰も予想できなかったんじゃないですかね。そしてまた、このダライアス、小城雄三さんがプレイしてましたね。しかもなんか上手かったですよね、あの人。うん、すごいな。<笑>いや、何度も言いますけど、あの人50代には見えなかったです。いやあ、すごい若く見えて羨ましいですね。そしてですね、ダライアスで隠し玉も出たっていうことで、これでもう終わりだなと思って配信番組見てましたら、急にあの声のトーンが下がりまして、実は42本目がありますっていうことで、なんか急に真面目なことを語り出したんですね。30年前の忘れ物を皆さんにお届けしますみたいな、そういった、えー、かなり硬い話になりまして、この30年前の忘れ物って聞いたときに、えー、私は、ええー、って思いましたね。まさか本当にと思ったら、この VTR でですね、アレクセイ・パジートノフ、この人が、なんか、メガドラミニ、発売おめでとうみたいな、そういったコメントを、えー、映像が流れたんですね。なんか、一気に30年前のことをドバーッと私は、えー、相馬灯のように蘇りましたね。当時、ベーマガを買いまして、メガドライブのテトリス。ああ、これ面白そうだなーって。本当にこの発売日を、ずっと待ってたんですね。もうちょっとで遊べるぞって非常に楽しみにしていました。ですけど結局いろいろあって発売中止になって、このメガドライブユーザーはですね、もうほとんどの人が、なんだよニンテンドーってえー怒っていたと思います。あれから約30年が過ぎて、そしてこの、ハジトノフさんがですね、えー、メガドラミニ発売おめでとうっていうそういうコメントを送ってくれるっていうこの映像を見たときにですね、いやーなんか私は恥ずかしながら涙流れてました。本当にこのメガドライブでテトリス遊べるんだっていう、本当に感極まって、本当にね、この iPad で私ニコニ,ニコニコで見てたんですけどこのニコニコを見ながら涙ボロボロ流れてましたね<笑>、うん、すぐ泣いちゃうんですねこの収録されるセガテトリスですけど発売中止になったメガドライブ版の、えー、テトリスが収録されるわけではなくてアーケード版のセガテトリスを忠実に移植したっていう、そういうテトリスらしいんですね。まあ、それでも私は、うん、嬉しいですね。あの、セガテトリスの BGM を聴いたときに、うわ、懐かしい曲だなって、もう、さらに、もう、30年前の当時のことを、いろんなことを、一気に思い出すトリガーになってましたね、あの曲は。30年前って言いますと私はもう高校生で、まあメガドライブを買ったのは、まあ私高校生の時なので、まだ実家にいましたから、とにかく親の目を盗んでゲームをやるっていう、そういう辛い時期だったんですね。そういうこともいろんなことを思い出して、なんか一気に涙出ましたね。あの頃辛かったなっていう、そういうのを思い出しました。私はこのテトリスがメガドラ右に入ればいいなとは思っていましたけど、まさか本当に入るとは夢にも思わなかったですね。入ってほしいなとは思っていましたけど、まあどうせ無理だろうなっていう、ほとんど9割ぐらい諦めてましたね。それなのに、こうやって、ね、あのー、発明者の、パジトノフさんですか。あの人からも、祝福のコメントなんかをいただいて。いや、本当に、今回のこの主力タイトル発表、第4弾。本当にこれは、えー、涙なしでは見れませんでしたね、私は。でも、ツイッターのコメントなんかを見ますと、この、今回のこのテトリス、アーケード版のテトリスじゃなくて、発売中止になったメガドラ版を入れてほしい、い欲しかったっていう、そういうコ,コメントも結構私は見ました。でもまあこの際、ね、アーケード版のテトリスが入ってるって、それでいいんじゃないですかね。それじゃあ納得しないのかなどうしても、あの、発売中止になったメガドラ版をえプレイしたいっていう、そういう熱い人も中にはいましたね。このメガドライブ右に入ってるテトリス、一日も早くプレイしたいですね。あの背景のイグアナがすごい懐かしいと思って、えー、私はニコニコ動画見てました。このイグアナ懐かしいなと思ってね。あの、イグアナの娘っていうドラマを思い出しましたね、えー。かなり古いですけど。確かですね、菅野美穂が、このイグアナの役だったんですよね。そしてお父さんが草刈正夫で、えー、お母さんが川島直美だったかな。あの変なドラマ。ユーチューブで検索すれば出てくるのかな、えー、あのイグアナの、えー、風景を見て、カン美ミホのドラマを思い出しました。わかる人いるかなこの42本目のテトリスの発表も終わりまして、いやー、今回の配信も楽しかったなーって、えー、ティッシュで涙拭きながら、ね、いやー、今回も面白かったーって、終わりだろうなぁと思ってニコニコ見てたんですけど、そうしたらですね、何やらまだ隠してるものがあるらしくて、皆さんデザートを食べたくないですかとか言い出したんですよね。まだなんかあるのかなと思ったら、いやぁ、やっぱりセガですよね。32X とか、メガ CD のアタッチメント、あんなのが出てきましたね。もう、ずこーっと、ずっこけましたよ。<笑>何やってんだ、あんたらっていう感じで。もう、子供の悪ふざけみたいな、そんな感じに見えました。もう、さっきの俺の涙返してくれよって言いたくなりましたね。でも、本当にこれが、セガらしいですよね、本当に。あれだけ、感動させておいて、そうかと思えば今度はこんなの作っちゃいましたって 32X のおもちゃ出されちゃ、もう笑うしかなかったですね、私は。いや、やっぱりセガっていいなって思いました。あの、メガドラタワーミニ。私はまだ予約してないんですけど、まああれはどうしようかな。でも、面白いですよね、本当に。なんであんなのを、何のために作ったんですかね。でも、うん。セガファンは大喜びですよね。俺たちのセガっていうことで。えー、私も近所のゲオに行って、もし予約可能ならば、えー、私も予約したいと思います。本当に、本当にセガってバカですね。でも、そんなセガが私は、うん、昔から大好きなんですよね。あそこまで成功なメガ CD とか 32X のおもちゃを作ったっていうことで、これはもうメガ CD ミニとか 32X ミニを出すっていう伏線じゃないかっていう、そういったコメントも結構ツイッターで読みました。どうなんでしょうね。メガドライブ2ミニとか、本当にあるのかなこのセガの奥村さんのインタビュー記事をちょっと読んだことがありまして、今回このメガドラミニに入らなかったソフトたちを、メガドラ2ミニで出せばいいじゃんっていう、そういう考えは私は持っていませんっていう、そういうことを書いてあったんですね。だからこのセガへのメガドライブの熱い思いを今回のこのメガドラミニにすべて全力投球させる気持ちで今回このプロジェクトに挑みましたみたいなそんな感じの記事を私は読みましたですからメガドライブ2ミニっていうのはもしかしたらやっぱりないんじゃないですかね今回のこのメガドラミニこれが最初で最後なんじゃないかなって、えー、私は思っています。でもこの奥村さんすごい熱がありますよね。メガドラ2ミニで出せばいいよなっていうそんな甘い考えは持ってない人だったんですね、うん。なんかあの記事は印象深いです。ツイッターでですね、面白いコメントがありまして、このメガ CD と 32X、このメガドラタワーを全部合体させると、なんか隠しゲームができるんじゃないかとか、そういうね、コメントも結構ありましたね。それは、それ本当だったら面白いですね。あと、あとなんかあったかな。メガドラミニですけど、全ソフトをエンディングを見ると、なんか、隠しゲームが現れるとか、そういう隠し要素なんかももしかしたらあるんじゃないのっていう、そういうツイッターもありました。なんか、なんかありそうですね。隠し要素がなんかあるのかな全部のゲームを、エンディングを見るっていうのはものすごい大変だと思うので、なんでしょう。タイマー、うん、タイマーみたいな感じで、10うん10時間とか100時間メガドラミニで遊ぶと隠しオプションが出てくるとかそういうのはないかなああったら面白いですね今回のこのメガドラミニの、えー、収録タイトル発表第4弾ものすごい大好評だったみたいですねこれはかなり売れるんじゃないでしょうかどうなんでしょう私の周りでは、私の友達一人予約しましたけど<笑>、その友達だけですね。発売は9月なので、もうちょっと先ですね。非常に楽しみです。あ、あと、ツイッターで見たんですけど、今回このセガテトリスを収録するっていうことで、また再び、任天堂から待ったがかかって、メガドラミニ、発売中止になるまでがセットですっていう、そういう書き込みを見、見たんですね。それ、面白すぎますよね。これだけメガドラ見に盛り上げておいて、えぇ、ー、えぇ、ー、から邪魔されて発売中止になりましたっていう。うん。これをセットで、俺たちのセガって書いてありました。まあ、そんなことはないと思いますけどね。もう30年前とは違うので、現在はソニックとマリオが、えっ、ー、と、オリンピックのゲームとか出てますからね。時代は変わりましたね。メガドラミニ発売中止にならないことを、えー、願います。今回のメガドライブミニ収録タイトル発表第4弾については以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第53回目の配信、いかがだったでしょうかメガドライブミニ、本当に楽しみですね。バーチャレーシングとかスーパーハングオン入って欲しかったなっていう気持ちはありますけど、でも、この42タイトル、これでもう私は、もう感無量です。何も言うことはありません。もしかして、ソダン入るのかなってちょっと思ってましたけど、やっぱり、ね、総動部ソダンは入りませんでしたね。まあ、その代わりと言ってはなんですけど、ロードラッシュ2ですかなんかバカゲーの匂いがプンプン、ししてて私は<笑>期待していますあのゲーム、ちょっと早くやってみたいなあと、ゲストに小城雄三さんが来るということで、ソーサリアン、これはもう確定だろうなって、私も思ってました。ツイッターでもかなりこのソーサリアンは濃厚でしたよね。でも、結果的にはソーサリアンは、うん、収録されませんでした、うん。ちょっと残念な気もしますけどね。いやー、それにしても、セガテトリス。まさか、私は泣くとは思いませんでしたね。いやー、涙もろくなりましたね。この、ポッドキャストでは、皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、と呟いていただけると、大変励みになります。まあ、私のツイッターでもちょっと呟いたんですけど、このセガテトリス発表の衝撃でですね、え、お腹が壊れてしまいまして<笑>、まあ、これは、まあ正直言うとテトリスの発表は関係ないんですね。このね、お腹の調子悪くなるっていうのは、まあ私はまあ今年1月からまあ引っ越し終わりまして、新しい住まいになりまして、えー、キッチンにですね、IH クッキングヒーターになったんですね。今まで私はガスコンロしか使ったことがなかったんですけど、初めて IH クッキングヒーターを使っています。それでですね、えー、フライパンで肉を焼いて食べるんですけど、えー、今まで確率 100% でお腹壊すんですね。<笑>これは絶対この焼き方が原因だと思うんですよね。表面はもう結構焦げ目がつくぐらい焼けてるので、ああ、もう、もういいや、食べようと思って、美味しい、美味しいってバクバク食べるんですね。そうすると、もう、もう10分後ぐらいには、もうお腹がぐるぐるなって、トイレに直行するんですね。ですから、これは、IH クッキングヒーターを使った肉の焼き方が原因だと、私は思っています。なんかね、これ、使いづらいっていうか、使い方が間違ってるのかな肉が中まで火が通ってないっていうことだと思うんですよね。違うのかなもしかして。冷蔵庫が壊れてて、えー、っと、保存していた肉が傷んでるのかなもう今までずっとお腹壊してます。やっぱりガスコンロにした方が良かったのかなぁ。えー、っとですね、今、そんなことを悩んでいます。焼肉を部屋で食べると必ずトイレに直行するっていう、そんな生活を続けています。まあ、どうでもいい話ですよね。私がお腹壊そうが何しようが、ね、えー、特に興味はないと思いますけど、ちょっと雑談してみました。あと、雑談ついでにですね、私の庭にですね、モグラが、何匹いるかわからないんですけど、モグラがね、土を掘り起こしてどうしようもない状態になっていまして、外交工事で綺麗に庭を砂利で固めたんですね。砂利の部分と、あとコンクリートの部分があるんですけど、せっかく綺麗に工事が終わったのに、砂利を押しのけてモグラが土を掘り起こしてしまうんですね。あれがもう毎日のように穴を掘り起こして困ってます。それでですね、会社に用務係のおじさんがいるので、いや、あの、庭中モグラで困ってるんですよっていうそういう世間話したら、いや、そういう時はモグラはひなげしの花があれ、あの花がすごい嫌ってるから、庭にあのひなげしの花を植えると、もぐらいなくなる、いなくなるんじゃないのっていう、そういう話をおじさんがしてたんですね。確かに言われてみれば、田んぼの土手とかにひなげし、結構、うん、植えてありますよね。あれってもぐらよけの意味があったっていうことなのかなま、おじさ(笑)んの話が本当かどうかはちょっとわからないんですけど、ひなげしの花の根っこには毒があるから、その毒をなんかモグラが嫌がるらしいんですね。本当かななんか怪しいな。とにかく私の家の庭、モグラが土を掘り起こしてしまって、非常に見苦しくなっています。ホームセンターに行ってですね、このモグラが嫌がる、なんでしょう、匂い玉みたいな、強烈な匂いがするピンポン玉みたいな、それを買ってきて、その地面に埋めたんですね。モグラの、モグラの穴みたいなものを見つけたので、そこにそのピンポン玉を 5、6個ぶち込んで、で、上から土を被せて、もう車で何往復もしてカチカチに固めたつもりなんですけど、でも次の朝、また、そのピンポン玉、ポイって掘り起こして地面の上に捨ててあるんですね。本当にね、モグラ困りましたね。ドリフのコントみたいに、このピンポン玉が5、6個ポイって捨ててあるんですね。臭い臭いっていう感じで。もう、あれを見たとき笑ってしまいました。本当にモグラ、嫌がってるのかなと思ってね。でもこのモグラが住んでたところに私が家を建てたっていうそういうことなのかなってちょっと思いました。モグラの方が先住民なのかな。モグラを捕獲するなんか器具みたいなものを売ってましたけど、あれはね、多分、モグラ死んじゃいますよね。そういうのは、なんかやりたくないなと思って。できれば、なんかこのモグラが他のよその土地へ行ってくれないかなって、そういうことを期待しています。それでは、次回配信まで。さよなら。